0: Hört unseren filmgenannten Podcast, den euch Michelle
1: und Matze spoilerfrei
0: mit jeder Menge Filmzeugs aus unterschiedlichen Genren mit unseren persönlichen Eindrücken
1: locker präsentieren. Habt viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. Raus aus den Kurien, Trix und Sumi warten bereits auf uns. Sie brauchen unsere Hilfe.
0: Nein,
1: lass mich noch schlafen, Chip. Ich habe die Nacht mit Samsung durchgemacht. Es gab Honigwein und käse Nix da, ausschlafen kannst du ein andern Mal. Carter Carlos gerade dabei, seinen großen illegalen Raubzug durchzuführen. Wir müssen ihn unbedingt dabei aufhalten. Ja, okay. Ich verzichte auf meine Morgendusche, aber meine Cornflakes müssen sein. Die wecken den Tiger in mir.
0: Aber mach schnell, wir brauchen jede helfende Hand, um Katakalo endlich Dingsfest zu machen.
1: Ha, 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 ha ich habe noch ein Stück Kiesel in meiner Tasche. Damit docken wir Samsung in unser Flugzeug.
0: Dann heißt es jetzt Rettungstruppe Aufi. Mit Gebrüll.
1: Willkommen bei der Rettungstruppe.
0: Ja, willkommen bei Chip und Chap. Den oh. Rittern
1: des Rechts.
0: Den Rittern des Rechts. Und den, den Rittern des Unrechts. Oder, oder allen Drittern, den Unrecht angetan wird. <lacht> um einfach nochmal auf den Titel zu kommen, Chippendale ist ja der Originaltitel mhm. im Englischen. Mhm. Und ähm, ja, ich wusste nicht, dass dieser, der Name ursprünglich von dem, ähm, ja, Thomas Chippendale aus dem 18. Jahrhundert herstammt.
1: Oh, ich auch nicht.
0: Der war, ja, der war mal ein Schreiner und ein Möbeldesigner. Okay. Und dann irgendwann ist der Name mal hier und da mal dann auch wieder aufgetaucht. Ah. Dann waren, glaube ich, irgendwelche Stripper auch Chippen. Ja. ja, ja, die gibt's. In den 70ern oder 80ern. Mhm. Und äh, ja. Und nicht letzten Endes dann halt ne, zur Rettungstruppe dann gelangt. Da war ich auch
1: mal äh, Mitglied. Ja? Bei den Chippen. Und jetzt ohne, oder wie? Nee, nee, aber ich äh, musste wieder. <lacht> <lacht> ich musste wieder austreten. Ja, da kommt ja immer Frischfleisch nach. Ah, okay. Deswegen.
0: Ja, dann sei doch ehrlich und sag, die haben dich rausgeschmissen.
1: Ja, rausgeekelt haben sie mich.
0: Ja, genau, ne? Ich
1: bin noch ganz daneben, deswegen. Mm,
0: okay. Ja. Ja, wunderbar, Mensch, Chip und Chap. Ich habe mich eigentlich... Krass. Ja, so mittelmäßig gefreut, weil ich dachte, ja <lacht> gut, ja. eine Neuverfilmung, ein Neustart von Chip und Chap, der wird wahrscheinlich so ähnlich Erfolg haben wie die Chipmunks. Die sind ja oh, auch vor ja. ein paar Jahren mal rausgekommen, das mhm. war ja auch ein Desaster. Mhm, mhm. Ne? Oder was, was gab es noch in der letzten Zeit, was ähnlich? Diese eine Puppenverfilmung mit dieser, ähm, wie hieß die noch mal, die auch bei den Ghostbusters mitgemacht hatte.
1: Oh, das meinst du? Ja die, gut, aber das, das war mit geil. Dem, mit den Mördern. Äh, hier, ja, Mörder, äh, dingens Warte.
0: Irgendwas mit Mac.
1: The Happy Time Murders. Mm, genau. Den fand ich großartig. Mit,
0: wie hieß die noch mal, Mac? Äh,
1: mit Melissa McCarthy.
0: Melissa, genau war ja auch ein totaler Reinfall,
1: aber ich fand ihn klasse. Ja, natürlich nicht für dich, ne? Du, du magst ja eh alles. <lacht> ja, genau.
0: Aber vom Gesamteindruck her gesehen, war es dann doch eher eine Enttäuschung und ich weiß auch gar nicht, ob der Film wirklich sein Geld wieder reingeholt hatte. Diese diese Mischung zwischen Realverfilmung und mhm. Comicverfilmung oder Animation hat es halt schon ein paar mal gegeben, aber jetzt nicht so wirklich erfolgreich.
1: Ja, und, ich würde da mal kurz äh, Roger
0: Rabbit. Gut, da wäre ich auch nochmal drauf gekommen, aber ja. das ist ja auch schon 30, auch schon 30 Jahre her oder ja. 40
1: Jahre? Ja, ja, zu meiner Zeit bei den Chippendales. Ja,
0: gut, Roger Rabbit war natürlich <lacht> ein, ja, also Roger Rabbit war ziemlich cool mhm. mit diesem Mix, super wunderbar umgesetzt und zum Beispiel auch Space Jam, aber wohlgemerkt uh. den ersten. Ja, den ersten. Mit Michael Jordan. Ja. Und den zweiten, ja, der war dann irgendwie auch für die Tonne, ne?
1: Ja, für die Tonne würde ich es jetzt nicht sagen, aber er war auf jeden Fall schlechter. Ja,
0: aber das ist, aus meiner Sicht reagiere ich da schon sehr emotional, weil ich weiß ja, dass LeBron James, mhm. der vielleicht heute nicht mehr, aber ne, vor ein paar Jahren noch beste Basketballspieler der Welt mhm. mit zig Titeln und so weiter, ja, ich mir eigentlich gedacht habe, Mensch, ne, der reißt jetzt einen ordentlichen Film runter hier, ne, ähnlich wie Michael Jordan es gemacht hatte, mhm. aber dass es dann wirklich auch so ein ja, Effektfeuerwerk geworden ist, inhaltslos, weiß ich nicht, also fand ich grottig. Ja,
1: beim zweiten Teil fand ich es natürlich wieder spannend, welche Charaktere ich dann in der Menge wiederentdecke und überhaupt erkenne. Aber du hast recht.
0: Mhm. Dann hättest du auch eine Doku angucken können. Ja?
1: Eine Doku über den Film?
0: Ja, zum Beispiel. Du ja. hättest auch alle Charaktere mitbekommen.
1: <lacht> ja, Okay. Ja, also ich fand ihn okay, aber er war jetzt wirklich nicht gut. Wie gesagt, er hatte so ein paar Highlights, ein paar nette Momente, aber
0: naja mhm. gut. Aber nichtsdestotrotz, Chip und Chap mhm. ist wirklich ein toller Film geworden. Tatsächlich. Und ich habe
1: ihn fast nicht angesehen, weil, ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auch ein großer Synchro-Fan bin. Gerade Chip und Chap ist natürlich viel Nostalgie. Wir kennen es von früher. Es läuft ja immer wieder rauf und runter im Fernsehen. Mittlerweile auch bei Disney Plus zu gucken. Und im Synchronforum wurde natürlich, oder was heißt natürlich, es wurde natürlich auch drüber gesprochen, wer, ja, welche Stimmen sind jetzt besetzt worden für diese, für diese Charaktere. Viele Charaktere, also eigentlich die meisten wurden leider nicht mit den deutschen Synchronstimmen, die man von früher her kennt, besetzt. Es ist aber nicht so, dass die jetzt irgendwie alle verstorben wären oder in Rente. Man hätte es machen können. Das war so ein Grund für mich. Ich hätte ihn fast nicht geguckt. Dann hast du gesagt, komm, wir gucken uns den an. Und dann war ich doch recht begeistert. Es ist
0: zu verschmerzen. Also ja. ich bin auf jeden Fall auch bei dir, mhm. wenn man so gewisse Stimmen nicht mehr wiederbekommt, mhm. bei ja, Neuaufbereitungen von Filmen oder Serien, mhm. bin ich ganz bei dir, bestes Beispiel ähm, Agent Mulder oh, ja. von der X-Akte, mhm. aufgrund, ähm, ja, weil sich einfach Posim dafür entschieden hat, weniger Geld ausgeben zu wollen mhm. und ähm, diese wirklich markante Stimme nicht mehr dabei war, das fand ich natürlich zutiefst bedauerlich. Ja. Aber jetzt bei Chip und Chap fand ich es gar nicht so wirklich wild.
1: Ja, ja. Ja, es war schon gut. Also die Sprecher haben alle einen guten Job gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ich gehe da nachher nochmal drauf ein. Es wurde schon ein guter Job gemacht. Aber der Nostalgiebonus muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man es denn von früher kennt oder jetzt auch natürlich die Serie nochmal nachholt, da sind ja die Originalstimmen dabei, der geht halt in der deutschen Fassung flöten. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: So, ne? Man hätte sich vielleicht durchaus schon entschieden, die alten Stimmen wieder zurückzuholen, mhm. wenn man vielleicht ähm, ja ein ganz normales Reboot draus gemacht hätte, mhm. dass man so, wie man ne, die Serie damals noch in Erinnerung hatte, ähm, sie heute filmisch einfach nochmal wiederholt, mhm. noch mal, einfach nochmal ne, widerspiegelt. Mhm. Dann hätte das sicherlich Sinn gemacht, aber vom Kontext der Story her gesehen, finde ich das gar nicht verkehrt, dass sie nicht nur optisch, sondern auch stimmlich einfach einen neuen Anstrich bekommen hat. Hm. Naja, gut.
1: Okay. Weil man
0: darf ja auch nicht vergessen, das Budget für diesen Film betrug ca. 200 Millionen US-Dollar. Das ist eine Menge. Das ist eine ganze Stange Kohle.
1: Ja. Das ist wirklich eine Menge. Aber ich kann mir auch vorstellen, wo da manches in manche Ecken das Geld reingeflossen ist. Denn wir versuchen es nicht zu spoilern. Es gibt viele Figuren, die man entdecken kann. Alte Disney-Figuren, neue Disney-Figuren. Aber auch von Konkurrenzprodukten bzw. Produktionen, die sie wohl mit lizenziert haben, damit die dann auch im Film auftauchen. Mhm. Und es kann gut sein, dass diese 200 Millionen dann natürlich auch mit reingeflossen sind. Ja,
0: also ich kann mir gut vorstellen dass ein Teil davon vielleicht 50 Millionen, wenn nicht noch mehr, investiert wurden. Mhm. Weil das ist eine ganze Menge drin vorgekommen. Du bist ja wirklich in fast jeder Szene mit neuen Dingen konfrontiert worden, die jetzt auch mit Disney vielleicht nicht so groß was am Hut hatten. Mhm. Und ich dachte mir so, Leute, also was holt ihr denn hier raus? Ne? Also das, <lacht> ist, das war ja schon der Wahnsinn. Also das war schon so ein ähnliches Feuerwerk von Anlehnungen auf Serien oder äh, Filmen wie es mir zuletzt bei Deadpool aufgefallen ist.
1: Oh, ja, ja, stimmt. Ja, der Film hat mich sehr oft dazu verleitet, dass ich auch Pause gedrückt habe. Also ich habe wirklich, es gab, es gab ja Szenen, da sind die einfach so durch die Straße gelaufen und dann hast du aber links, rechts Menschen und auch Zeichentrickfiguren gesehen und dann habe ich einfach mal Pause gedrückt, um zu gucken, wen kenne ich davon und es wie gesagt, es geht ja von alt bis neu alles durch die Bank weg. ne? Also von schwarz-weiß bis komplett neu äh, und bunt natürlich. Und ähm, ich, kann, ich kenne nicht alles. Ich kenne mhm. nicht alles. Also ich habe äh, im Internet ein bisschen nachgelesen und jemand meinte, ach oh, cool, dass der Charakter dabei ist. Den kenne ich ja noch von den alten Comicbüchern. Und ich denke so, hä, habe ich nie gesehen. Aber das ist klasse. Es sind halt alles existierende Figuren aus diesen, aus dem Disney und anderen Universen,
0: ja, das, ich fand es auch schön, dass ähm, so viele Figuren mit dabei gewesen sind. Aber zum anderen muss man einfach auch sagen, und das muss man dem Film auch hoch anpreisen, diese Figuren wurden einfach nur nicht implementiert in den Film, nur weil sie dann einfach mal kurz auftauchen, mhm. sondern sie dienen auch alle irgendwie auch immer einen Zweck. Und das fand ich ganz gut.
1: Ja. Ja, also von daher ein, ein wahres Feuerwerk für die Comicfans. Mhm.
0: Die Serie, die ja in den 90ern, 90 bis 91? Ja, 89 ging es los
1: in den USA und dann dauert es immer ein bisschen bei uns. Ja, bis es bei uns kommt. Ich denke mal, so 90 fing das bei uns dann an.
0: Deutschland äh, hinkt ja da sowieso mal ein bisschen hinterher. Mhm. Zwischen 89 und 90 war das, also war die Serie dieser Kanton ähm, in Deutschland auf dem, äh, in, auf dem amerikanischen Markt. Mhm. Die Nummer 1. Oh. Also damals vertrat man ähm, einfach die Ansicht, dass wenn selbst eine erfolgreiche Cartoonserie 65 Folgen ausgestrahlt hatte, dass man diese dann trotzdem beendet hat. Mhm. Einfach mit dem Hintergrund, weil man davon ausgegangen ist, dass man durch diese ja, Minimierung, durch diese Rarität, die man dann dadurch vielleicht auch bezwecken wollte, mhm. einfach die Serie äh, mehr Erfolg generiert.
1: Ja, wobei jetzt 65 Folgen gar nicht mal so wenig sind, muss ich sagen. Ja, aber wenn das du Das sind mit ja der... über 20
0: Folgen pro Staffel. Das stimmt, aber wenn du das mit der heutigen Serienlandschaft vergleichst, dann ist das schon recht wenig. Dafür, dass es das wirklich eine Nummer 1 gewesen ist, wer weiß, vielleicht hätten wir noch eine oder zwei Staffeln noch mit hinzubekommen.
1: Ja, ich, ich hätte das damals auch gefeiert. Also
0: Jeden Sonntag um 6 Uhr oder 6.30 Uhr begann der Disney-Club. Ja. Und als dritte Zeichentrickfolge kam dann immer Chip und Chap.
1: Das, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr, aber da waren ja auch unter anderem die Gummibärenbande oder die Ducktails.
0: Nee, Gummibären waren, glaube ich, nicht dabei. Ah, nee? Nee, das waren die Ducktails, die waren dabei. Oder ähm, Baloo und seine Crew.
1: Ah, ja.
0: Das waren aber so diese festen Serien, die dann zum Schluss dann immer gelaufen sind.
1: Aber wann waren denn die Gummibärenbande? War das außerhalb des Disney Clubs? Ich
0: glaube, die, die, die kamen, glaube ich, später, die Gummibären. Ah, das kann sein.
1: Ja, aber es waren schon, also allein die wie wir jetzt gerade genannt haben, das sind mm. große Klassiker. Ne? Ja,
0: genau. Und dann auch ne, mit Videorekorder aufgenommen mm. und hoch und runter geguckt.
1: Ja. Ja, ja. Also, mega. Mm. Wir hatten die beste Kindheit.
0: Das war schon nicht schlecht. Also,
1: heutzutage, das ist ja nichts.
0: Welch eine Welt von bunten Mix aus Zeichentrick, Stop-Motion, Puppen, Animation und Realfilm. Mm. Also, dass man da wirklich alles zusammengeschmissen hat das war schon ja auch ein gewisses Risiko, oder nicht?
1: Ja, ich fand das richtig, richtig gut gemacht. 3D-Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm mit 2D-Zeichentrick. Wie du ja sagst, Stop-Motion. Es gab so eine, so eine Knetfigur und der wurde ja wirklich aus Knet, also aus Wachs quasi Stop-Motion-mäßig äh, animiert. Hm. Und das, Ich fand das großartig. Also man hat aber auch gemerkt, dass es wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht funktioniert hätte, weil heutzutage die Tricktechnik so gut ist, aber dass man das alles zusammenfügen du, kann. Aber
0: meinst du, dass diese Knettechnik ähm, wirklich über Stop-Motion umgesetzt wurde oder ob diese Knettechnik einfach nur animiert wurde?
1: Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube gelesen zu haben, dass ich, dass es wirklich äh, Stop-Motion war, aber ich, ich kann es jetzt nicht okay, genau gut. sagen.
0: Lass wir das einfach so ja, stehen. Tun
1: wir so, als wüsste ich mal was nicht. Ja.
0: Ja, der Laufzeit von eineinhalb Stunden, also perfekt. Ja. So, 70 so müssen Minuten. Filme sein. Ja. Also es war schon wirklich ja klasse umgesetzt. Jahre nach dem Ende der Fernsehserie müssen sich halt Chip und Chap mhm. wieder zusammentun, um einen Freund von ja vor der Produktpiraterie zu retten. Was ist das denn bitte schön für ein Einfall gewesen? Fand ich
1: super. Dieser Film strotzt vor super Einfällen vor vor toller Komik und Witz und ähm, auch Selbstironie, denn Disney hat ja natürlich, wie jedes andere Filmstudio auch, ähm, mit Raubkopien zu kämpfen. Und wir haben ja bestimmt auch schon äh, DVDs im, im Regal irgendwo stehen sehen, wo wir dachten so, hä, das, das kennen wir doch, das mhm. ist doch hier Ariel die Meerjungfrau oder so. Und dabei war es aber halt nicht Ariel, es war dann irgend, weiß ich nicht, ein russischer Abklatsch oder sowas mit schlechterer Zeichnung und Genau dieser Umstand wird in diesem Film behandelt, also die, also nur als Zusammenfassung, viele Charaktere werden entführt, werden äh, ja quasi durch eine Maschine entstellt und als Raubkopie dann ähm, gezwungen, so ähnliche Filme darzustellen mhm. und dann sieht man halt auch so DVD-Cover. <lacht> oder Blu-ray-Cover mit äh, anderen angepassten ähm, Titeln. Und das ist halt richtig, richtig
0: lustig. So. Wie so eine Neuauflage, ne aber mit bekannten Umrissen oder ja. äh, mit bekannten Eigenschaften einfach. Ja. Der Regisseur Akiva Schaffer verpasst der Filmindustrie wirklich ein paar heftige Schläge in die Magengrube. Und die werden, glaube ich, auch noch eine ganze Weile wehtun. Und das finde ich auch gar nicht verkehrt, dass wirklich der Film sich, wie du auch schon meintest, sich aufs Korn nimmt mhm. und auch mal ernstere Sachen anspricht, die nun einfach mal auch Realität sind.
1: Mhm. Ja. Also da habe ich schon ziemlich oft äh, die Augenbrauen hochgezogen, sage ich mal. Mhm. Weil ich dachte so, wow, Disney traut sich was. Also nicht nur dass sie ja auch andere Charaktere aus dem anderen Universum lizenziert haben und da auch mal durch den Kakao gezogen haben, sondern halt sich selber auch so radikal selbst kritisieren, auch teilweise. Ne?
0: Ja. Kurzer äh, Begriff Doppelnull. Da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, mhm. aber es kommt ja der Begriff Doppelnull vor. Mhm. Und ähm, in den frühen 90er Jahren entwickelte Disney eine Show Doppelnull, mhm. Oder Doppel, genau, Doppel-Null-Duck sollte sie heißen. Aber diese Idee wurde halt verworfen, da sich halt herausstellte, dass der Titel Doppel-Null dem Nachlass von ja Ian Fleming gehörte. Aha. Und darum konnten sie sozusagen diesen Titel nicht nehmen. Weil der ist, glaube ich, auch, äh, Doppel-Null ist, glaube ich, auch in irgendeinem Bond-Film auch mal gefallen. Ah, also okay. das ist auch so ein Begriff, der geschützt ist.
1: Ah.
0: Und ja, der Titel wurde dann überarbeitet und daraus wurde natürlich dann Dark queen Duck.
1: Nee, echt? Ja. Ach, wie hm. geil. 2 1 Risiko. Es gibt ja eine neue DuckTales Serie und ich habe die jetzt ta tatsächlich nur auf Englisch geguckt, deswegen kann ich nichts zur deutschen Synchro sagen, aber bei der DuckTales Serie bei der neuen, also ja, da äh, ist es so, dass es auch ein paar äh, Darkwing Duck Folgen gibt und ich habe mich tierisch gefreut, Darkwing Duck wieder mal zu sehen. Hm. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie es in der Serie ist mit ähm, mit der Synchro-Stimme, aber ich habe den noch sehr im Ohr, weil es halt wirklich eine sehr markante Stimme mhm. ist. Und ja, zu dem Film sage ich jetzt nichts. Äh, aber
0: kennst du kennst du denn eine Serie, die neu aufbereitet wurde, die wirklich mega erfolgreich wurde? Also ich kenne keine.
1: Doch, ich kann dir was sagen. Es gibt einmal auf Netflix eine neue Transformers-Serie. Mhm,
0: die fand okay. ich ganz gut gemacht. Habe ich noch nicht gesehen.
1: Und es gibt eine neue He-Man-Serie äh, von Kevin Smith tatsächlich äh, produziert, welche die alten Fans wieder äh, ja, an Land ziehen sollen, sage ich jetzt mal. Also mhm. anziehen sollen, denn ähm, sie sieht fast genauso aus, äh, ist quasi fast genauso gezeichnet wie damals. Dazu gibt es noch so eine 3D-animierte, ich sag mal, Kinderserie von um noch, mal, um noch mal,
0: Um nochmal auf He-Man zu kommen, da haben sich ja sehr, sehr viele Fans negativ geäußert, weil He-Man und Skeletor eher Randerscheinungen sind <lacht> und äh, die Frauen doch eher in den Vordergrund gestellt wurden.
1: Ja, ähm, die Kritik gab es, weil in der ersten Staffel tatsächlich He-Man nicht oft oder viel vorkam, aber in der zweiten ist er wieder mit dabei.
0: Na toll. Also jo. die Leute, die die erste Staffel nicht geschafft haben, die verpassen dann eh das.
1: Die verpassen, was sehr gut ist, weil die zweite Staffel tatsächlich richtig, richtig gut ist. Also mhm. es ist wahrscheinlich nicht der beste Move von Kevin Smith gewesen, jetzt nur die Frauen in den Vordergrund zu rücken und he der ja auch der Träger, der Namensträger der Serie ist, da so quasi in den Hintergrund zu stellen, aber in der zweiten Staffel ist er halt wieder dabei. Also ich kann es trotzdem jedem empfehlen, wer abgebrochen hat, einfach weiter gucken, es
0: lohnt sich. Hm, einfach nebenbei laufen lassen, beim Staubsaugen <lacht> oder Wäsche waschen. Ja, ja genau. <lacht> ja, also Ich fand es auf jeden Fall klasse, dass wir ne, wieder mal Nostalgie pur bekommen haben, mhm. mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja. Und äh, in einer Szene habe ich mich ja so weggeschmissen, also um jetzt auch nicht ne, voll inhaltlich darauf einzugehen, aber Ugly Sonic fand ich schon cool. Ja. Alleine mit im Hintergrund. Und das ist ja auch nichts, was man jetzt unbedingt ähm, spoilern müsste. Denn ähm, die Sonic-Verfilmung hatte ja ursprünglich ja mal ein Sonic-Design gehabt, mhm. was ja dann irgendwie mal gepostet wurde. Mhm. Und der hat ja so viel Negativität bekommen, mhm. dass sie den natürlich ohne groß zu zucken ja. nochmal neu umdesignt haben, der dann auch viel besser aussah aber dieser Aglisonic Sonic wirkt dort mit, das fand ich sowas von genial. Ja,
1: das war richtig geil und ähm, synchronisiert übrigens von einem Menschen, der Mark Oliver Stachel heißt. Mhm. Also, <lacht> ich meine der Nachname Stachel und Aglisonic Sonic ist schon richtig richtig cool. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es passt einfach. Mhm. Und das ist so und der macht das auch super, also von daher ähm, ja, Aglisonic Sonic, mega gut.
0: Ich habe mich gewundert, gerade bei dem Budget, warum der Film nicht im Kino angelaufen ist.
1: Ich weiß es nicht. Im Synchronforum auch, hat auch jemand geschrieben, dass wenn er im Kino angelaufen wäre, hätte man bestimmt noch mal mehr darauf geachtet, dass einige Synchronstimmen an Land gezogen worden wären. Mhm. Man muss natürlich ehrlich sein und sagen, okay, viele Charaktere, Cartoon-Charaktere haben immer nur ein, zwei Sätze, ja, natürlich muss man dann jedes Mal den Sprecher irgendwie von was weiß ich woher holen, aber man muss auch dazu sagen, es gibt genügend Filme oder Serien, da hat man den Originalsprecher für drei Sätze ins Studio geholt und es lohnt sich auch, weil was bringt es denn, wenn du einen Schauspieler da siehst und das passiert tatsächlich in diesem Film auch, es gibt einen Realschauspieler, der für 30 Sekunden irgendwas sagt, und da haben sie halt auch nicht den, die Originalstimme Und ich finde, das ähm, ist, ist nicht schön. Mm. So.
0: Ja. Aber einen großen Fehler haben sie gemacht.
1: Okay, erzähl.
0: Ja, das würde ich den Film auf jeden Fall ankreiden. Sie sind nicht mit dem Original-Intro in den Film gegangen am Anfang. Das doch, hat, da war doch was. Ja, ein Intro, natürlich war ein Intro gewesen, aber nicht das, was wir kennen von damals. Nee, so nicht. Im Abspann lief dann halt ne nochmal Im, das Intro, ja. aber nur auf modern gemacht. Das fand ich ja ganz okay, aber dieser Ohrwurm, die hatten am Anfang gefehlt.
1: Doch, ich glaube, die hatten doch ähm, alte Videokassetten sich angeguckt. Und dann lief doch im Fernsehen, lief das Intro, inklusive Original-Intromusik. Ähm, ja, aber dann
0: lief doch schon der Film, oder
1: nicht? Der lief dann schon ein paar Minuten, tatsächlich. Also es war kein, wie, nicht, nicht wie bei der Serie so ein Intro, sondern der, der Film lief dann schon ein paar Minuten, dann haben die sich aber was angeguckt und darin, hörte man dann äh, ah. dieses Intro. Und ich glaube, am Ende beim Finale hörte man auch noch ein bisschen die Musik.
0: Hm, okay. Was auch noch fest terminiert wurde, war die Veröffentlichung der Blu-ray. Denn der Teaser-Trailer, der wurde ja am 15. Februar veröffentlicht. Mhm. Und an dem gleichen Tag wurde dann halt auch die Originalserie auf Blu-ray veröffentlicht. Also vorher gab es wohl nur DVD-Versionen. Ach. Ach wirklich? Gehe ich jetzt immer von aus.
1: Oh krass, das wusste ich gar nicht.
0: Oder VHS.
1: Aber dann ist die Frage, im Original 4 zu 3 oder im 16 zu 9 wie bei Disney Plus? Ja, das das finde ja, ich nämlich ein bisschen schade. Es sollte eigentlich schon die Originalfassung bzw. Format okay. vorliegen. Also das
0: Seitenverhältnis jetzt des Films ja, ja. ist 2.39 so. ja. zu 1.
1: Ja gut, der Film der aktuelle Film ist, ist ja jetzt neu. Breitbild, genau. Aber ich meinte jetzt die Serie, die war ja damals in 4 zu 3. Mhm. Genau wie Captain Ballou und seine Crew, die, die ja lustigerweise... Wo die Seiten
0: abgeschnitten sind. Genau,
1: links und rechts. Und das ganze,
0: ne? so der Fernseher sozusagen von dem Bild komplett ja. ausgefüllt wird.
1: Genau. Damals hast du ja Röhrenfernseher gehabt äh, und nicht diese 16 zu 9 Kinoformat-Fernseher. Ja. Und äh, Captain Ballou und seine Crew zum Beispiel sind auf Disney Plus im Originalformat.
0: Mhm.
1: Und äh, nach einer ganzen Weile hat es ja auch Disney Plus geschafft, bei den Simpsons in den ersten, ich weiß nicht, neun oder zehn Staffeln, auch da die Or das Originalformat zur Verfügung zu stellen. Aber, aber würde ja
0: eigentlich Sinn machen, wenn sie das dann auch mit berücksichtigen. Ja, eigentlich schon. Denn, weil sonst hätten die Käufer ja gar keinen Anreiz, sich die Blu-ray dann zu holen. Ja. Wenn sie vielleicht schon die originale Serie auf, ne, VHS, na gut, mhm. VHS sind auch schon, auch schon ein bisschen älter, mhm. aber zumindest auf DVD dann haben.
1: Ja. Ich finde, man sollte einfach die Möglichkeit haben, umzuschalten. Mhm. Das geht ja heutzutage
0: alles. Umschalten kann man immer, das ne? stimmt. Ja. Es ist in jedem Fall kein gähnender Aufguss, sondern tatsächlich eine ja eine respektvolle und wirklich witzige, teils ironische Fortsetzung mit ja mit vielen Überraschungen, mhm. wo wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen wollen nee. und auch mit viel Fingerspitzengefühl.
1: Ja. Also es wurden die ähm, Witze im Original sehr gut ins Deutsche rübergerettet bzw. neu konstruiert. Da habe ich auch schon viel drüber gelesen und auch äh, ab und zu mal umgeschaltet. Das, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Deswegen bin ich ja schon jetzt aus der Nostalgiesicht ein bisschen enttäuscht, dass halt mit den Stimmen das nicht so ganz gepasst hat. Ja. Also die, die machen alle das toll, aber wenn da halt noch ein paar ja, Original-Synchronsprecher da gewesen wären, das wäre halt, dann wäre es wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte mhm. gewesen.
0: Wiederum muss man auch sagen, dass ja etliche Figuren dort mit eingeschleust werden. Das sind ja nicht nur 2D-Comic-Figuren, sondern ja auch 3D-Figuren. Mhm. Das ist ja ein regelrechtes, großes, neues Universum, was sie da halt ja geöffnet haben. Mhm. Mit Game-Avataren, CGI-Charakteren und, ne, wie wir es ja schon hatten, knetgummi mhm. mhm. Und das ist ja wirklich eine nicht endende Entdeckungsreise. Ja. Auch schon nach fast vergessenen Charakteren. Ja. Die man so ähm, gar nicht mehr wahrscheinlich aus der Mottenkiste vorholen würde. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, und wie ich schon sagte, manche kan kannte ich dann gar nicht. Da ne? habe ich ein bisschen nachgeforscht, der aha, okay, so heißt der. Also das ist schon, es ist wirklich, wie du ja sagst, so eine Mottenkiste, in die man reingreift und wieder was entdecken kann. Ja. Und auch einen Teil seiner Kindheit entdecken kann. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also, gerade deswegen würde ich den immer wieder angucken, Pause machen, angucken, wo ist was, wer ist wo und.
0: Rückwärts angucken.
1: Rückwärts auch. <lacht> ich lerne die Dialoge auswendig, auch rückwärts, natürlich. Mm. Apropos, die Story an sich ist echt gut. Also. Das ist jetzt nicht nur so ein ja, Film der okay. von den Charakteren äh, lebt, die dann da äh, im Hintergrund hin und her laufen, sondern die Story ist an sich
0: gut gemacht. Ja sie ist okay. Ähm, sie ist natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches ne ja. Ich kann mich noch daran erinnern Roger Rabbit war ja damals wirklich in den 90ern zumindest da wo ich ihn geguckt habe, was außergewöhnlich ist, wie wirklich ne die rea realen Menschen mhm. harmoniert haben. Mit den Zeichnungen. Und das war wirklich schon was Urisches. Also das fand ich schon sowas von genial. Aber ich fand es wirklich gut. Also ja. äh, das hätte der Film nicht besser machen können.
1: Genau, also Roger Rabbit, äh, den hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr nochmal gesehen. Auf Disney Plus kann man ihn ja auch angucken. Also in toller Qualität. Früher halt nur VHS und Fernsehqualität. Mm. Und jetzt wirklich brillantes Bild. Haben sie einiges rausgeholt. Und ich glaube, da gab es sogar ein making of und da hat man gesehen, äh, wie diese Tricks entstanden sind. Und äh, Wahnsinn. Sehr also aufwendig. Richtig aufwendig. Die haben vieles neu erfunden. Und du kannst den Film heute noch gucken. Der ist mhm. immer noch richtig gut. Ja. Also Wahnsinn, wirklich.
0: Mhm. Das ist halt immer ein Vorteil, ne? wenn sehr viel Liebe, ähm, Innovation ja. und Motivation.
1: In Deutschland, wenn ich ganz kurz da mal einhaken darf. In Deutschland gab es das ja quasi auch mit pumuckel
0: Ja, Pumuckl ist natürlich auch Kult.
1: Ja. Und da war es ja auch Pumuckl, Zeichentrickfigur, Meister Eder, real verfilmt. Und äh, das war halt auch ganz neu damals.
0: Was ist für dich Pumuckl? Was macht für dich Pumuckl so wertvoll?
1: Ähm, ich finde seine Stimme super und natürlich die Streiche, die er auch gemacht hat. Ja,
0: okay. Und?
1: Äh, weiß nicht.
0: Okay. Also, also ich finde, äh, natürlich, also Pumuckel damals super umgesetzt, ne? Also -hmm. schön gezeichnet. Synchro passt halt auch, aber ich fand halt auch den Meister Eder mhm. sehr authentisch. Mhm. Man bekommt einen Einblick in eine, ja, in eine kleine, wo ist das gewesen, in Bayern? In Bayern, war In Bayern, das. ja. Man bekommt wirklich einen, einen tiefen Einblick in die, in das tägliche Leben eines normalen Schreiners, wie die Leute dort miteinander äh, gesprochen haben. Einfach diese, diese ganze Alltagsemotion, die halt dort reingeflossen ist. Alles war so authentisch und das finde ich halt auch so, so urisch und darum kann man sich das heute auch immer noch angucken.
1: Ja, das war damals äh, der Gustl Bayerhammer, ein Schauspieler, der von 1922 bis 1993 gelebt hat und äh, die Stimme übrigens von Pumuckl hat Hans Klarin äh, synchronisiert. Äh, der hat ja glaube ich auch Huibu, das Schlossgespenst, als Hörspielkassette. Kennst hm. du noch Huibu, das Schlossgespenst?
0: Vom Namen her. Ja.
1: Hat er auch gemacht, der Hans-Klarin. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, und insgesamt muss man wirklich sagen, also ich konnte wirklich kaum etwas Negatives feststellen. Wie gesagt, ne, das Intro, das hätte ich schon gerne gehabt. Ja. ja. Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich ja wirklich von einem ja, ähnlichen Desaster ausgegangen wie Space Jam 2 mhm. mhm. oder die Chipmunks. Insofern wurde ich wirklich sehr positiv überrascht. Ja. Dann kommen wir doch einfach mal zur Bewertung.
1: Wenn ich da nochmal ganz kurz ein, zwei ähm, Sprecher einschmeißen darf oder reinschmeißen darf. Der Elmar Gutmann war damals der Synchronsprecher für den Samson und die Dorette Hulugo für Trixi. Und das ist jetzt Thomas Rauscher und Patricia Straßburger. Die machen ihre Sache auch gut, aber wie gesagt, für mich, ne? So Nostalgie-Geschichte.
0: Ja. Du hängst äh, da immer noch dran. Ich ne? häng da dran. Dein Herz um ist da <lacht> <lacht> fest mein zementiert Herz. in äh, den 90ern. Natürlich. Und nicht mehr zu lösen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich will es jetzt nicht äh, schlechter reden, als es ist. Es hätte es natürlich richtig äh, toll gemacht für viele. Es, es gab ja auch zwei, eins zwei, ähm, ein, zwei oder vielleicht auch drei Charaktere. Da haben sie die Stars nochmal ähm, hervorgeholt, aber halt leider, und genau das wäre halt geil gewesen, nicht nur bei den Nebencharakteren, sondern halt wirklich bei den Hauptcharakteren, hm. das wäre mega gewesen. Ja
0: Ja, gut, es ist ja eh der erste Film, die erste Verfilmung, und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Fortsetzung mit Sicherheit kommen wird. Oh, meinst du? Ja, natürlich. Hm. Ja, warum nicht? Also wenn uns jo. schon der Film gefällt ja. und wenn die allgemeine Zustimmung für diesen Film auch eine äh, recht große Reichweite ja schon bekommen hat, mhm. dann ja, was soll, was spricht dagegen? Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Meinst du dann, äh, korrigieren sie das nochmal mit der Synchro, dass sie dann vielleicht doch nochmal tiefer in den Topf greifen? und? Äh ähm,
0: das glaube ich nicht, weil ne, die Synchro, die jetzt ja schon gekommen ist, äh, an der werden sie auch mit Sicherheit weiter festhalten. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob man halt äh, das mit diesen... Markenlizenzen halt auch noch weiter ausdehnen kann, ah, ja. denn das ist halt einfach ne, eine Geldgeschichte und wer weiß, vielleicht wird man sich da eventuell ein bisschen einschränken müssen in Zukunft mhm. und dann doch mehr ähm, sich auf die Story, auf die wesentliche Story fokussieren, aber ich bin mir sicher, da wird eine Fortsetzung kommen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also ja. ich würde sie gucken. Also unter einer 7 würde ich ihn nicht bewerten wollen. Nö, ich auch nicht. Ja. Und nach oben ja sind sowieso keine Grenzen gesetzt. Ja, außer die 10 halt. Ja, dann fang doch mal an.
1: Ähm, also ich ziehe einen halben Punkt ab für die Nicht-Nostalgie-Synchron. Mhm. Ich würde sagen eine 8.0. Okay. Ja.
0: Gut, dann ich gebe Ihnen eine gute 7.
1: Wow, okay. Obwohl du so doch... Begeistert war es.
0: Ja, natürlich. Du, ein Siemer Film ist ein guter Film. Aus meiner Sicht. Ich habe ein bisschen anderes Verständnis ja. und bin da vielleicht immer mit einem Punkt weiter drunter, aber du hast ja auch noch keine Zehn vergeben nee. in unseren ganzen Filmen. Nee, nee. Also ist da sozusagen auch noch kein Meisterwerk dabei gewesen. Ja, das stimmt, das ja?
1: stimmt. Bei Everything Everywhere, da war ich ziemlich begeistert. Aber ja, ich glaube eine 10, ich würde tatsächlich nie, also
0: eine 9,5 würde ich irgendwann mal schon vergeben. Der Pate vergeben. hat in jedem Fall auch eine 10 verdient. Ja, okay, du hast recht. Okay, es gibt ja? 10 Filme. <lacht> Aber das sind dann, ja natürlich gibt es sie.
1: Ja, naja, ich, ich denke halt immer, dass das ein 10 Film, dass der nicht existieren kann, weil... Äh, ein Film nicht perfekt sein kann, weißt du. Der ja, Mensch ist nicht aber perfekt und um das, was er ihm, halt produziert. Aber dennoch
0: kannst du dem Film ja dann eine, eine perfekte Benotung geben, weil natürlich gibt es keinen perfekten Film. Aber für dich, es für zählt ja letzten klein, Endes nur, rein subjektiv, ne? Genau, ja. nur aus deiner Perspektive.
1: Aber machen wir hier nicht objektive Kritik für alle? Oder machen wir subjektiv ja, aber schon die ganze so. Zeit? Aber Vielleicht ist mache ich so. das ja falsch.
0: Ja, aber die Punktevergabe <lacht> ist ja jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen festen Regelwerk festgehämmert. Ah, naja, haben gut. wir doch, ne? Ja. Ja, und wir wissen ja, dass du ein bisschen anders bewertest als ich.
1: Ja, das ist doch gut. Ich meine, du hast deine Fans, ich habe meine Fans. Ja, dann
0: gib mir eine Acht, ich gebe mir eine <lacht> Sieben und wir sind glücklich. Okay.
1: Ja, so oder so sind wir glücklich. Nach dem Film bin ich glücklich. Ja, schön.
0: Ja. Genau. Ja, dann ne, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung mhm. an alle. Ja. Eine tolle Hommage an eine großartige Serie unserer Kindheit.
1: Ja. Ich bin sehr zufrieden. Wunderbar. Und esse
0: jetzt noch eine Nuss. Ja. Dann erst eine Nuss. Und dann Und
1: wollen wir noch irgendwo hinfliegen mit unserem Flugballon? Mit, Flugballon. mit unserem Flugzeug da.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, da ja Kater Carlo mhm. immer noch sein Unwesen treibt...
1: Ja, da müssen wir was machen. Dagegen. Müssen
0: wir, ne, hören wir jetzt, beenden wir jetzt den Podcast <lacht> und widmen uns wieder den wichtigen Dingen des Lebens. Genau.
1: Rettungstruppe, aufi! Ja. Gefallen euch unsere Podcast-Folgen? Dann lasst gerne ein Abo da. So helft ihr uns, noch mehr Filmverrückte
0: mit unseren Filmgedanken zu erreichen.
1: Und wenn ihr uns zusätzlich bewertet
0: oder mit einer virtuellen Tasse Kaffee unterstützen wollt, würden wir uns mega darüber freuen. Thank you.